0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois Claire Mingon pour son beau livre « Les chefs dœuvre du patrimoine érotique », le compositeur Jules Maton qui a reçu cette année le Grand Prix lycéen des compositeurs et dont la première œuvre de musique sacrée « Diptyque » sera créée le 6 octobre à l'église Saint-Claire d'Hérouville-en-Vexin et Marie-Christine Natta, dont la biographie de 800 pages de Charles Baudelaire vient de paraître en poche chez Tempus et on commence tout de suite par notre époque. Quel est son style Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en images. On va commencer par vous, Claire. Euh, ben, C'est une image censurée. <rire> voilà, on oui, en ça, est là. Ça commence bien. <rire>
1: euh, oui, j'ai choisi cette image parce que euh, les censures euh, sont récurrentes, hein, comme vous le savez, Frédéric, <rire> sur... Euh, le réseau social américain Facebook.
0: Oui, mais en fait, c'est un ordinateur. En fait, c'est ça, c'est un algorithme. Un algorithme, qui ça, un algorithme
1: qui censure. Alors, des œuvres en plus dont parfois la nudité n'est pas vraiment le sujet, <rire> oui. hein, puisque c'est plutôt, la, plutôt la, la pudeur ou la beauté idéale qui sont le, le sujet ouais. de ces œuvres. Et, euh, bah, Et c'est la... vrai que c'est assez étonnant, on a l'impression d'être dans, euh, dans une pudibonderie. Euh, en fait, c'est juste que l'algorithme est idiot. C'est ça, mais surtout, ça, pour moi, ça, ça montre qu'il euh, faut plaider pour une éducation du regard, hein, parce qu'on euh, en vient, euh, dans ces exemples, finalement, à confondre le réel euh, et l'imaginaire, ouais. hein, le réel et le récit. Et donc, euh, voilà, c'est un peu... C est, c est oui, c'est un classique. arrasement,
0: en fait, ouais. général. Et euh, ben, encore une fois, il ne faut pas demander aux algorithmes plus qu'ils ne peuvent nous fournir. Marie-Christine Nata, c'est une peinture aussi que vous avez choisie, d'ailleurs. Oui, moi j'ai choisi hein une
2: peinture. Mmh. Alors, c'est la peinture d'un ami qui s'appelle Léon Diazonda, qui est un peintre espagnol qui, qui vit actuellement à Narbonne. Et c'est justement... Il expose cette toile là-bas, entre autres. C'est ouais. une, une, une exposition importante. Et moi j'ai choisi cette toile parce que pour moi, elle, euh, elle symbolise un peu la, la, la modernité, déjà par sa technique, parce que c'est un mélange de photographie et de peinture, il fait des transferts photographiques ouais. sur une toile et ensuite il les travaille en peinture, et aussi évidemment, elle est moderne aussi à mon avis par son sujet, d'abord parce qu'elle suggère la ville, alors on, je ne sais pas si on voit très très bien, mais enfin le, la ville pour moi, et puis pour Baudelaire aussi, c'est vraiment, vraiment le cadre même de la modernité, et puis ces deux silhouettes qui sont sans visage et qui avancent chacune dans leur coin, qui semblent s'ignorer et qui suivent chacune leur chemin, pour moi symboliseraient la modernité dans, dans, dans ces, ces deux aspects euh, la solitude et la liberté. Parce que la liberté, parce qu'on a on, la liberté, on a une liberté de mouvement très très grande sur beaucoup de plans. Ça, c'est l'aspect plutôt positif. Et, euh, et on n'est plus, par exemple, on voyage beaucoup, on n'est plus coincé dans sa condition comme on pouvait l'être autrefois, peut-être encore un peu, mais on, beaucoup moins qu'avant. Et quant à la solitude, bah oui, parce que c'est euh, le, 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 les progrès fabuleux de, de la communication numérique qui rapprochent les gens, mais aussi qui,
0: qui les, les, les isolent. Et vous, euh, Jules Maton euh, Vous avez choisi un sujet qui a oui, souvent été illustré chez nous, d'ailleurs. Oui. Mais, mais pas dans ce contexte. Non, non c'est
3: quand même extraordinaire. C'est-à-dire, moi, je cherchais quelque chose sur l'hystérisation de la société et l'hystérisation euh, du débat, notamment en France, mais dans le, dans le monde aujourd'hui. La difficulté, je crois, enfin, j'ai le sentiment en tout cas croissante, à, 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 à débattre des sujets dits sensibles, qui ne devraient pas être sensibles. À et supporter,
0: et que, en fait, que les autres ne soient pas du même avec nous. À supporter que les autres ne
3: soient pas <rire> du même avec nous. Brett mmh. raconte mmh. ça très bien <rire> dans son euh, dernier des livres. Et, euh, et, et cette photo est apparue, euh, que j'ai trouvée absolument monstrueuse, entre cette, euh, mmh. cette, cette jeune fille qui n'a pas l'air du tout de mesurer la, le <rire> tragique de l'événement, mmh. euh, l'événement derrière euh, qui, euh, qui symboliquement mmh. signe la fin de la déchristianisation euh, dans le monde. Et en même temps, euh, mmh. cette... La conjonction entre les, entre, les, entre les deux événements dont on ne sait pas lequel est la cause de l'autre. Et, et, et si finalement la sordide n'est pas une punition euh, divine euh, d'un dieu euh, qui en aurait eu marre, euh, qu'on traite sa <rire> maison en supermarché. Quoi, si vous voulez. En
0: même temps, moi je trouve cette photo extraordinaire parce que l'attitude de cette jeune fille, je, te, je la trouve fascinante. Oui, oui, oui. Elle, elle, elle est elle totalement est... détachée de ce qui se passe elle derrière elle. Est, elle, est elle est en train de faire un clin d'œil. On a l'impression qu'elle fait. presque, qu'elle envoie un baiser. Il faudrait l'inviter. Oui, j'aimerais beaucoup l'inviter. Et pour l'interviewer, pour savoir à quoi elle pensait exactement <rire> en faisant ce selfie euh, que, qui je trouve serait, est assez mémorable, je, je pense, effectivement. Eh bien, commençons. Claire Mingon, vous êtes historienne de l'art, vous enseignez à l'université de Rouen, Rouen qui est une ville où on a brûlé aussi, comme chacun sait, et vous publiez aux éditions Beaux-Arts les chefs dœuvre du patrimoine érotique. Alors qu'est-ce que c'est que le patrimoine d'abord et qu'est-ce que c'est que l'érotisme
1: bah, Le patrimoine ce sont les vestiges du passé, ouais. hein, bien sûr, mais c'est aussi une construction, naturellement, le patrimoine ça se choisit. Et euh, en ce qui concerne justement les images qui nous, ou les monuments euh, qui nous parlent de l'érotisme, ou qui comportent des représentations érotiques, c'est un peu un hors-champ patrimonial. C'est-à-dire
0: que... Euh, Par exemple, ce, ce, ce Alors là, ce oui, on, est, on est dans
1: le cadre des collections du Louvre, donc on a ouais. pas mal, effectivement, d'images érotiques qui se trouvent dans les collections du Louvre. Très visibles. Très visibles, voilà, ou à Orsay, ou dans plein de musées de province, puisque l'idée mmh. de ce livre, c'était aussi de montrer les richesses des territoires, pas rester uniquement dans la capitale. Euh, mais c'est vrai que si on s'intéresse voilà, aux définitions, on va dire, euh, dogmatiques du patrimoine, ce qu'on donne euh, l'UNESCO par exemple... Il n'y a pas tellement ces thématiques euh, érotiques et donc peut-être qu'il faudrait penser à un label érotique, hein, ouais. ou un label des sexualités. Euh,
0: et, et on va voilà. le voir hein, tout à l'heure, vous, vous en montrer. il y a des détails dans des églises du XIIe siècle que personne ne connaît et qui sont absolument fascinants. Ouais, alors, personne ne s'attend à voir ça. Ouais. On va, va les voir tout à l'heure. Commençons avec ce, ce tableau de Natoire euh, euh, là où il est intéressant. Alors elle a son sein évidemment euh, dressé, mais c'est surtout c'est son regard. Elle Bien nous sûr, regarde. Ouais. Et, et on est quand, euh, à ce moment-là On est au 18e Oui, 18e on est au 18e. C'est hein.
1: voilà, une peinture intimiste. assez. Euh...
0: Et l'important, c'est le regard, là.
1: C'est ça, tout à fait, parce que l'érotisme, c'est peut-être d'abord une question de regard. Et cette œuvre cette est très intéressante dans le sens où elle est très théâtrale. Le personnage nous invite en quelque sorte à rentrer dans son univers. Voilà,
0: à la différence de beaucoup de, de femmes nues de la peinture qui ne savent pas qu'elles sont nues
1: euh, oui. et
0: qui d'ailleurs souvent regardent ailleurs, elle, elle sait très bien qu'elle est nue et oui. elle nous regarde dans les yeux. C'est <rire> ça,
1: c'est la différence entre la pudeur et l'impudeur en quelque
0: voilà, sorte. Voilà, ou le nu et la nudité aussi, on l'a fait. Vrai. Euh, là, Vous insistez vous sur la draperie mouillée qui est une invention des Grecs. Euh, oui, alors très pour... importante, parce que voilà, beaucoup ça. de draperies, mais des draperies telles qu'on voit tout ce qu'il y a en dessous. Ça,
1: j'aime bien dire à mes étudiants que les Grecs ont inventé le, le concours de t-shirts mouillés. <rire> hein, voilà, oui. C'est un peu ça, c'est une manière en fait, en quelque sorte de faire ressortir les formes de la femme. Et dans le fond, c'est plus érotique en quelque sorte parfois que, que le nu. Hein. Absolument. Le nu chez les Grecs d'ailleurs n'a pas une vocation particulièrement érotique. Hein. Euh, quand vous regardez les, les sculptures grecques euh, masculines, vous voyez que le, le sexe n'est pas le sujet de l'œuvre. Hein.
0: Euh, c'est la beauté attention, idéale. Vos, cheveux, vos euh... cheveux sont sur votre micro, alors mettez-les voilà. en arrière. Voilà. Ce sera plus érotique <rire> de vous entendre, clairement. Je absolument. <rire> voilà.
1: Et donc, c'est vrai que ce sont des Oui, drapes de riz mouillés. C'est plutôt des œuvres de la période Donc C'est l'art grec tardif. Et euh, c'est très saillant, évidemment. C'est voilà, la victoire de Samothrace. Et, euh... et
0: on en retrouve là aussi absolument partout. Hein. Absolument, euh, ouais. Alors tiens, là, il y a Pauline Bonaparte. Bah, les
1: robes empire étaient assez... Euh,
0: on, on voit ces seins, voilà, effectivement, apparaître. Mais ça, ouais. ce n'est pas, pas juste pour le peintre. Hein. Elle s'habillait vraiment comme ça. Oui, d'ailleurs, on a encore Sous le directoire son... aussi. Je vois ces de Beauharnais, quand euh, Napoléon Bonaparte la rencontre. Elle porte de, du tulle et on voit absolument sa nudité dessous, absolument. comme la plupart oui, des oui. femmes, on va dire, de la haute société de l'époque. Hein.
1: Alors, d'ailleurs, dans, dans cette idée de revisiter le vestiaire grec, hein, ouais. puisque, naturellement, l'Empire est très inspiré par cette, cette, ce, ce, ce fantasme autour de l'Antiquité, euh, et c'est vrai qu'on a encore d'ailleurs le, le vestiaire, les, les robes de, de Joséphine et, et on sait que... Voilà, c'est très drôle assez parce assez que dans sexy. les années
0: 60, on va dire ça y est, la femme se libère, mais elle était déjà libérée au début du 19e siècle. Oui, alors
1: à la différence, comme à, enfin à des différences sociétales quand même importantes. C'est sûr,
0: mais, mais en, en ce qui concerne de... De la façon dont de, de se montrer, on Dans va un dire, certain
1: monde, Frédéric, j'imagine.
0: Bien entendu, évidemment. Euh, la, la, la comparaison, alors voilà, là, c'est un, un extrait des baigneuses de, de Courbet. Oui, voilà, tableau, là, tableau qui, a qui a fait scandale. scandale mais ouais. pas parce qu'elle nous montre ses fesses. <rire> non,
1: c'est plutôt l'ambiguïté en fait de, de ce lien entre ces deux femmes, mm -hmm. hein, dont l'une voilà est, euh, est assise au bord du ruisseau et euh, cette euh, et cette femme extrêmement aux masse oui, voilà, c'est surtout montre, ça qui, a choqué, voilà, en qui, fait, qui est en fait c'est que absolument. tout le monde l'a
0: trouvé très laide. Ah ben,
1: elle est loin de la définition canonique de la de la beauté telle qu'on l'entend dans l'académisme effectivement ouais. depuis l'antiquité. Courbet, c'était le, le réalisme. Hein, c'est ça. Le, le
0: réalisme ouais. voulait qu'il y ait aussi ça. Euh, on voit une une comparaison de euh, comment il s'appelle les châles.
1: Oui, alors j'adore cette œuvre oui, qui, qui est moins connue peut-être que d'autres, en fait qui fait référence à une histoire euh, mytho de l'Antiquité mythologique où euh, trois jeunes filles se lancent dans un concours de fesses, voilà, <rire> entre plus de, des sœurs qui veulent qu'ils se comparent pour savoir qui est la, la plus belle, qui est la mieux faite. Et ce, ce tableau un peu polisson, euh, voilà montre cette raconte cet épisode
0: et puis à droite il y a le, les trois grâces de Cranach l'ancien donc là on est vraiment au début du 16e siècle
1: hein. c'est ça et, et donc finalement par le prisme justement de souvent de la mythologie euh, ou parfois même de thèmes bibliques les peintres s'autorisent en fait dans des époques où quand même la religion a une certaine enfin, impose un certain mmh. voilà une certaine une certaine rigidité euh, peuvent en, en effet traiter le thème érotique. Et, ce euh, qui Kranach est intéressant, c'est peintre... qu'on voit, voit
0: le sexe de celle qui est au, qui est au milieu voilà, il a et là, trouvé... selon les époques, vous, vous, on le remarque bien dans ce livre, selon les époques, on va montrer le sexe féminin ou pas le montrer, il va être glabre ou pas, il va apparaître ou pas. Euh, là, on voit un sexe masculin, ce qui est plus rare. Alors, et enfin... pas sur n'importe qui, c'est celui mmh. d'Henri II. Hein. Vous ne
1: voyez pas tout à fait son sexe, vous voyez sa oui. euh, brague. alors, alors là voilà.
0: D'ailleurs, c'est un peu flou, mais quand on le voit en détail, mmh. hein, alors sa brague, c'est derrière laquelle c'était caché. Voilà, c'est euh, l'ancêtre de la braguette, On tout va simplement. revenir sur le détail, il est assez imposant et euh, et on le voit, vrai, il est mis en valeur.
1: Bah oui, disons que c'est le, le caractère viril et phallique euh, du, du puissant euh, qui est mis en, en évidence par, par le vestiaire.
0: Ouais. Et il euh, y a peu de, de, de sexe masculin, en tout cas en érection. Vous faites la différence d'ailleurs entre le pénis et le phallus. Euh, oui,
1: complètement, parce qu'en fait... Le phallus, euh...
0: c'est quand il est en érection. C'est
1: ça. <rire> et le phallus, en fait, dans l'histoire de, de, de l'Antiquité, notamment, c'est davantage en fait, un symbole qu'un... Qu'un détail réaliste, en fait, si vous voulez, le phallus, c'est euh, en quelque sorte plutôt un symbole de prospérité. C'est pourquoi voilà, on a, euh, par exemple, des amulettes phalliques, euh, des sexes énormes qui sont euh, voilà, conservés sur des grotesques, ce genre de choses. Mais c'est plutôt un symbole de, voilà, de fécondité, de prospérité que Et, et là, de, quand c'est
0: qui s'en occupe, puisque, bah, alors là, là, une, ça, oui, c'est vraiment la sculpture moderne. Hein. C'est
1: ça. Quand Brancusi nous dit « Non, ce n'est pas un phallus, mais c'est une femme des origines <rire> », j'ai envie de dire qu'il faut parfois euh, comment dire,
0: euh, faire attention
1: à ce que les, les artistes nous racontent. Effectivement, <rire> ils ne disent pas toujours toute la vérité. Euh,
0: le fameux verrou de Fragonard, dont on a beaucoup parlé ces oui, derniers temps, puisqu'on a dit que c'était la extrêmement culture extrêmement du viol est une... euh, qui est là et qui est au Louvre. <rire> bah,
1: de toute façon, Fragonard cultive une certaine ambiguïté, en fait. Bien sûr, c'est ce qui la puissance de ce tableau. Tout à fait, puisque cette femme est, est aussi consentante dans son, dans son renoncement. Voilà, elle, est, elle, elle attire et rejette en même temps son amant. Euh, et puis c'est vrai que c'est une œuvre qui est aussi très intéressante parce qu'elle euh, en fait, est rentrée euh, un peu tardivement en fait, dans les collections du Louvre et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre voilà, qui nous. Qui Alors nous ce qui est très éloqué.
0: intéressant, c'est qu'on ne sait pas quand c'est. Est. Est qu C'est-à-dire, qu est-ce que ça va se produire Est-ce que ça s'est déjà produit Est-ce qu'ils empêchent les gens d'entrer de de, dans la pièce Est-ce qu'ils l'empêchent, elles, de sortir
1: Le lit des faits. Alors, le lit des faits, c'est un thème très fréquent. En fait. Les artistes ont des moyens comme ça de suggérer l'érotisme. Ça peut être, effectivement, le lit des faits ça peut être le regard, ça peut être le cadrage, euh, ça peut être le rideau qui se lève sur une scène de nu, par exemple. Donc, il y a, en fait, des, des mises en scène possibles, euh, voilà, pour oh, suggérer... – Voilà une autre voilà, mise en scène,
0: c'est la pudeur. La pudeur c'est la... souvent un moyen de montrer.
1: – Là, c'est la pudica en fait, c'est un type euh, féminin qui nous vient de l'Antiquité, qui a sans cesse été relu, et il est vrai, voilà, qu'elle elle, elle détourne, son regard de nous, donc on peut dire qu'elle qu voilà, qu ne cherche pas à nous, à nous solliciter. Et elle cache effectivement euh, ses seins et, euh, son, et son sexe. Euh, C'est une manière de montrer qu'elle n'est pas justement... Euh Consentante, en quelque sorte, à enfin, qu'elle se réserve. Euh, qu se réserve de...
0: Il y, a, ouais. y aurait tout un livre à faire sur le corset dans la peinture au XIXe siècle. Ouais, c est, c est juste. On va en avoir un exemple. Voilà, ça, ça, ça va faire euh, baver quasiment euh, des générations d'hommes au XIXe siècle. Hein. Absolument. Toutes, les, toutes ouais. les peintures qui représentent des corsets sous tous les angles.
1: C'est vrai que l'érotisme n'a pas nécessairement besoin de la nudité. Hein, euh, C'est aussi une, une suggestion. Hein, vous me demandez ce que c'était que l'érotisme. J'ai envie de vous répondre que dans « Érotisme », il y a « Eros », en fait, donc c'est ce qui traite de l'amour. Mais l'amour au sens large, hein, ça peut être l'amour euh, courtois, euh, comme jusqu'à la pornographie, en fait, mmh. qui, pourquoi pas, peuvent être une des, des expressions possibles de l'amour, hein, les, les trois états de l'amour. Voilà, typiquement, justement, ici, une, un tableau de Picabia qui s'est inspiré de revues pornographiques voilà, de son les, époque. Le fameux pin enfin, on ça, est en 1941. C'est en 1941, voilà. J'aime bien, quand même, la, la tête du chien. Oui, hein, qui, le bulldog. Voilà, c'est ça qui se laisse masser. Euh, tout mais c'est détend... fou,
0: d'ailleurs, parce que Picabia, qui, par ailleurs, est, un, est quasiment l'inventeur de la peinture abstraite, d'ailleurs, même si ce n'est pas son nom à lui qu'on a retenu. Oui. Euh, mais là, et vraiment, il a, il a recopié des pin de magazines bas de gamme.
1: C'est ça, ça. En fait, c'est aussi cette, cette entrée dans le fond de la nudité dans la culture populaire par le biais de la photographie et du, du magazine. Et donc, il a euh, effectivement, il a utilisé, enfin, un montage en fait à partir d'images qu'il avait euh, voilà, dans oui. des revues pour composer ce, ce tableau... Euh, voilà,
0: Immensément la, de... célèbre, ouais. l'Olympia de Manet, euh, qui fait scandale au salon euh, euh, quand, il est, quand il est exposé. Pourquoi Parce qu'on en a déjà vu des femmes nues comme ça, des odalisques. Hein, mm -hmm. euh, mais euh, mais celle-ci, à l'époque, on reconnaît tout de suite de quoi il s'agit, c'est une prostituée.
1: C'est une prostituée. Voilà.
0: Et Dieu sait si on a vu des images de bordel, mais là, c'est vraiment une prostituée euh, euh, qui, dont on est dans son intimité.
1: Oui, et puis, alors, je trouve que, personnellement, je ne trouve pas que Manet soit un peintre particulièrement érotique, dans le sens où euh, les femmes qu'il peint, et notamment l'olapia, on, on, on a quand même l'impression qu'elles lancent une sorte de défi à celui qui la regarde quoi c'est un petit peu fais-moi jouir si, si tu peux quoi <rire> oui. il y a quand même ce côté là qui est assez assez dur on va
0: voir d'ailleurs dans les, les tableaux suivants aussi vous appelez ça c'est voulez-vous coucher avec moi ce soir Oui, c'est ça Et on l'a toutes les époques hein, en tout à fait,
1: fait. Bah, ça c'est le thème justement comme euh, comme on le soulignait tout à l'heure du lit des faits donc cette idée de en fait il y a le lit est un est un est un lieu en, en, en tant que tel qui a de multiples vocations, de la naissance à la mort, ouais. enfin je veux dire ça, et, et c'est vrai qu'à partir du 18 e le lit devient là, -là, vraiment... là celui-là,
0: c'est 1650, celui de oui, droite. c'est vrai, c'est une... Il y a le regard... Il y a la nudité. Euh, il y a l'invitation. Il y a les fesses ouais. offertes. Il y a le lit. C'est vraiment une invitation. C'est une, hein. une prostituée
1: c est, c est aussi. C'est une prostituée, scène... mais c'est 1650. Oui, tout à fait. C'est comme
0: quoi, on ne s'y attend pas. On croit qu'il y, y, qu y a des périodes où il ne se passe rien en matière d'érotisme. Alors ça, beaucoup plus connu, c'est Balthus. Oui, c'est bon, le retour des Lolitas, ce que vous appelez Lolitas. Perverse.
3: Euh, il hein, euh, y,
0: euh, y en a une autre de Tamara de Lempicka en 1927. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'on accepterait que Balthus nous peigne des jeune fille euh, de cette manière
1: d'ailleurs euh, Ce euh, de, sur de son groupes, ça c'est sûr ça c'est sûr <rire> et de son Mais... vivant de toute façon Balthus a eu à affronter des, des critiques qui le présentait comme un peintre pédopornographique. Enfin, je ah oui, dire, déjà, a... c'était... Oui, oui, absolument. absolument. Voilà. Et donc, il s'en est défendu en disant qu'il s'intéressait au thème de l'adolescence et à ce... à ce passage, effectivement, d'une la... sorte de naïveté à, à la conscience de... de la sexualité.
0: La toilette, très important. La toilette, ça va être le sujet d'innombrables tableaux à vocation érotique.
1: C'est aussi une manière de rentrer dans l'intimité des femmes, naturellement. Oui. Là, on est et... au début
0: du 17e. Début
1: du 17e, Absolument un peu dans l'esprit de l'école de Fontainebleau, n'est-ce hein, pas Et là encore, c'est un, un thème mythologique qui nous permet de, bah, de regarder cette, cette nudité féminine, cette femme qui se prépare. Et vous remarquez ici le motif de, du, du rideau levé, comme je vous le disais, qui s'ouvre sur. Voilà, qui, voilà. qui permet de, de nous faire rentrer dans, dans cette scène.
0: Euh, de même, euh, celui-là.
1: Oui, là, autre, ce, le,
0: autre toilette ce duo de tunnel, femmes, c'est une éponge hein, qu'on lui apporte. Voilà, pas.
1: ce duo de femmes. Alors là, on est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est assez euh, assez rare. Enfin, je veux dire d'être dans un tel degré, en fait, de euh, d'intimité entre entre deux femmes, entre la servante et la maîtresse, et cette espèce de toilette intime. C'est vraiment un thème que j'ai très très rarement vu. Oui. Pourquoi, voilà, on voulait aussi, enfin, je voulais aussi montrer des tableaux évidemment moins connus dans, des, dans cette exposition. Des ouvrage.
0: étreintes, on en verra. Il y en a, il y en a pas mal des étreintes. Hein, au fond, celle-ci, euh, c'est de Schaeffer en, en 1855. Euh, on en voit alors homme, femme, 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 homme, homme. On va en voir plusieurs. Regardez la suivante. Voilà, là, c'est une vraie pénétration. Oui.
1: Ça l'a été assez, assez bestial. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça, ça évoque en fait aussi les gravures euh, érotiques euh, de, depuis, le, depuis la Renaissance italienne, en fait, ce qu'on appelle les, les maudits, les positions érotiques, mais qu'on trouve aussi dans le Kamasutra, dans d'autres ouais. cultures, hein, pas nécessairement... Et qu'on
0: voit chez les Grecs, alors, mais, mais, mais entre hommes. Ça, on va voir un vase grec, là, où là, il y a alors, alors c'est dans, dans tous les entre sens. C'est hommes
1: hein. Hein. Homme et femmes.
0: C'est hommes et femmes. C'est hommes
1: et femmes. Oui, vous voyez d'ailleurs la, la poitrine. Regardez. Ah oui, vous sur avez le... raison, ouais.
0: Voilà. Et, et à gauche aussi, qui est à quatre pattes sur une table. Oui, c'est oui. ça. Donc ouais.
1: euh, en fait, c'est aussi ce que je voulais dire au tout départ quand on parlait de la censure, c'est qu'il ne faut pas confondre le réel et le récit. D'accord Ces représentations ne sont pas que des faits ou des documents, ce sont aussi des, des images fantasmées par les artistes. Il ne faudrait pas en déduire parce qu'on a oui. un décor
0: que dans la
1: société de même grecque. là, Leda le, voilà,
0: et le signe qui a été ça. le prétexte à de nombreux ouais. tableaux, et, et où là, pareil, il y a toujours contact. Et puis il y a une, une dimension euh, fantasmagorique. le signe c'est Zeus, qui s'est déguisé en signe bien entendu. Euh, Rolla, une peinture d'Henri un, Gervex euh, très célèbre, qui a été décrochée à l'époque, parce qu'on a dit, c'est pas vrai, elle dort pas.
1: Je bah, <rire> sais pas si vous dormez comme ça, euh, mais personnellement, voilà. non.
0: On dit donc, si elle dort pas, c'est qu'il y a un truc louche, <rire> et on va, on va la décrocher du salon. Le 19e est très Très puritain, hein. c'est le siècle bourgeois, donc on est beaucoup plus puritain qu'on ne l'était jusque-là. Euh, Léonidas au Thermopyles euh, chez David, début du 19 19e Là, c'est deux hommes. Hein.
1: Oui, alors c'est un tableau d'ailleurs qui a qui a fait dire à certains historiens que David était peut-être homosexuel, mais il n'y a aucune trace dans ces, euh, enfin il n y a aucune trace historique qui permette vraiment de voilà de ouais. confirmer ça.
0: Hermaphrodite par le Bernin, on peut le, on peut le voir au Louvre. Alors, c'est
1: le, le matelas qui
0: est du oui, Bernin. Oui, pardonnez-moi, vous avez raison, c'est le matelas. C'est une œuvre antique. Her Hermaphrodite, donc sexe d'homme, on le voit, euh, et, et sein de femme.
1: Et sein de femme et, et, et hanche de femme, et donc euh, un peu, j'ai envie de dire, la surprise hein, pour celui qui tourne autour de, de l'œuvre. Et ce sont des œuvres, d'ailleurs, qui ont posé des problèmes dans le cadre du Louvre, puisqu'on euh, a été obligé de les enfermer, en quelque sorte, parce que... Euh, Certaines personnalités au 19e étaient choquées
0: par ses euh, par œuvres. Et aujourd'hui, souvent, où les gens passent à côté, ce sont des personnes Oui, de je dirais
1: qu'aujourd'hui, c'est. Ils ne
0: voient même pas, en fait. Et, et il y a le. Ça, c'est
1: euh, une... une œuvre
0: antique. Ah, c'est ouais. un... Tableau d'Albert Marquet, Les deux amis. Alors, ça aussi, un sujet qui a beaucoup fonctionné pour des oui, scènes saphiques. Le... absolument. Il alors... y a souvent deux femmes euh, euh, endormies, côte ça. à côte, euh, ou c'est euh, euh...
1: Vous noterez que les peintres masculins s'intéressent, en fait, au duo féminin, mais hétérosexuel. En fait, oui. c'est rare qu'ils peignent vraiment en fait des, des lesbiennes. Euh, ce sont en fait deux femmes qui potentiellement voilà. seraient disponibles pour. Un Alors
0: ça, c'est une des parties les plus étonnantes de votre livre parce que euh, la plupart de ça, je, je ne les connaissais pas, je dois dire. C'est Ménir en Corse. en Corse. Le premier est évidemment un phallus. Oui, euh... des, des,
1: des Ménir dressés, effectivement. Ouais dont les, dont les gravures ne laissent aucune, euh, aucune place se, à l'imagination. – Quand on le voit là,
0: on se dit, non, mais il n'y a pas de doute, c'est bien ça. – Absolument. – Et ouais. ça, il y en a énormément en France. – Tout à fait, on, absolument, on il y a beaucoup de, beaucoup de sites, euh, tout comme voilà d'ailleurs… – voilà, bien dans... caché, par exemple, sur une église du XIIe siècle.
1: – Oui, il y a beaucoup de représentations obscènes, en fait, ouais. sur, euh, sur les églises. – Alors c'est plutôt une manière, en quelque sorte, de d'avertir le fidèle des, euh, des tracasseries. Fichier. Voilà, c'est plutôt des figures du, du péché que des que des invitations naturellement à la luxure. Mais euh, c'est bah, Ça, c'est une ode
0: à la fertilité. Quand oui, même, oui,
1: ça. oui, bien sûr. Il y a cette, voilà. cette dimension et ça montre aussi, vous savez, le en quelque sorte de la euh, des, des cultures antiques dans la dans la France. Ouais. Euh, dans là, la là Gaule, par exemple, à Rouen Gaule.
0: que vous connaissez bien, c'est ouais. un vitrail de la cathédrale. C'est Saint Agathe. Saint -Agathe. Voilà. Oui, Saint
1: Agathe qui se fait torturer. Euh, euh, qui se fait arracher un sein. C'est une figure qu'on trouve beaucoup en Italie euh, du
0: Sud, euh, notamment. Et euh, alors là, de la salle pétrière à Paris, la salle de garde. Oui. C'est inspiré des scènes d'orgie, en fait.
1: Complètement. Alors tous nos hôpitaux, enfin quasiment, euh, ont, ont des salles de garde, enfin, bien que ah. ça disparaisse aujourd'hui. Mais euh, c'est une tradition, en fait, la tradition carabin, des carabins Sauf de l'ornée. mais quand
0: même, vous faites remarquer, il y a le professeur Cabrol, là, à oui, droite. Oui, absolument. Voilà, qui est en train Alors, de lui... avec une dame.
1: C'est ça. Et lui, le professeur Cabrol, apparemment, n'était pas opposé en fait, à se voir euh, portraitureux, parce qu'il a de l'humour, etc. Mais tous les médecins ne, ne réagissent pas de la même manière. Voilà. Y a, mais mais c'est vrai, que
0: quand on le regarde d'un peu loin, on se dit c'est une scène d'orgie, une scène de bacchanale. Non, c'est la salle de garde, <rire> l'hôpital de la salle pétrière. Il y a le phare de Gatteville, qu'on va voir apparaître.
1: Oui, alors bon, tous les phares sont un peu phalliques, si oui, je veux enfin dire. Oui,
0: mais en plus, il y a les bourses en bas.
1: Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était une manière de dire que la, la course euh, à, à, à l'érection de, 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 de la plus grande architecture a toujours été hein, une sorte de, de lubie, en fait, hein, pour, pour les hommes.
0: Donc, pour au les château de Rambouillet, il y a cette très, très belle... Euh, euh, c'est qui C'est Diane
1: Oui, c'est ça. C'est une, une laiterie en fait, à la laiterie de, de Rambouillet. Donc C'est une grotte artificielle, en fait, donc c'est assez spectaculaire. Oui, c'est
0: beau, mais même oui, comme ça, c'est très, très beau. beau hein. donc, y a des et on spoilades. se demande ce qu'elle a fait dans, la, dans cette grotte. Hein.
1: C'est ça, et il y a donc des, comment dire, des tas de lieux en fait, auxquels on ne pense pas de prime abord. Il y en a peuvent... un auquel on
0: pense toujours, vous l'avez mis dans votre livre également, c'est la tombe de Victor Noir euh, au cimetière oui, du Père Lachaise, célèbre pour son, son, son sexe qu'on voit sous le pantalon et sur lequel la légende nous dit que nombre de femmes sont venues se frotter parce qu'on disait que c'était une façon d'avoir un enfant.
1: Alors, enfin, pour le cas de Victor Noir, je trouve que c'est plutôt euh, assez... Ce, ce principe-là, des pierres de fertilité, existe depuis euh, voilà, euh, très longtemps. Mais pour Victor Noir, c'est un petit peu étrange parce que ce n'est pas un personnage qui est associé... Non, il est type, mort en voilà. duel, il avait 22-23 ans. Un, voilà.
0: Il se trouve qu'il a un sexe quand même assez Et puis,
1: Voilà, Et puis en plus, la sculpture est basse. Oui. Voyez, Donc oui. euh, elle est accessible effectivement au public, mais c'est assez...
0: Il y a un détail de l'ancien musée des colonies, aujourd'hui musée de l'immigration, voilà, oui, Alfred Gagneau,
1: en fait, avec cette, cette évocation de la, de la beauté du corps euh, des ailleurs. Euh, alors, c'est vrai que ce sont, des, ce sont des décors, en fait, qui n'ont pas de... Pour le cas de Gagneau, en fait, qui n'est pas euh, dans une, une idée de, de, de racisme ou de colonialisme et qui essaye au contraire, de montrer, en fait, en quelque
0: sorte, la diversité euh, des corps et des, de la
1: beauté des et femmes. Et puis, il y a
0: ce square euh, qui est à Nantes, une sculpture qui date de 1914. Qui est particulièrement moderne. Hein, La, délivrance. Est... La délivrance. Ouais, La délivrance, euh... qui a été euh, enfin, déplacée
1: le... plein de fois, parce que c'est un monument aux morts,
0: donc <rire> ouais. c'est assez bizarre. Et il y a le commissariat central du 12e arrondissement, dont le... voici le sommet. Absolument trouve... génial. Voilà, c'est le commissariat de police.
1: Tout à fait, une architecture des années 90. <rire> 1800. Qui, voilà, non, non.
0: À 1990. Ça, ça a été fait dans les années de 1990.
1: Absolument, oui, complètement. Ah, et en fait, vous voyez, c'est une répétition, une reprise de, évidemment, L'esclave mourant de Michel-Ange, qui est l'un des sommets de la, hey. voilà, de, la, de, de la sculpture de la Renaissance et du sensualisme.
0: <rire> voilà, euh, toutes ces images, évidemment, sont tirées de, de votre livre, Les chefs-d'œuvre du patrimoine érotique, qui vient de sortir aux éditions Beaux-Arts. On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Claire Mingon pour les chefs-d'oeuvre du patrimoine érotique, Marie-Christine Nata pour sa biographie de Charles Baudelaire et le compositeur Jules Maton, dont la première œuvre de musique sacrée, Diptyque, sera créée le 6 octobre à l'église saint claire des en vexin sous la direction de Valentin Tourné Vous croyez en Dieu, Jules Maton Est-ce que pour faire de la musique sacrée,
3: est-ce qu'il faut croire en Dieu Attendez pas celle-là. Euh... <rire> Euh, – il, euh, il, il, faut, il faut croire en une forme de transcendance, oui, mais ça peut être une transcendance euh, athée. Moi, je, je, non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en un Dieu surnaturel, si vous voulez, je le cherche, peut-être que ça viendra, euh, mais en tout cas, je crois en, je crois en la la possibilité de la révélation et je crois en des expériences mystiques qui peuvent nous faire embrasser le monde la vie et les êtres euh, davantage que, le, que, le, que ce que le quotidien nous permet en général
0: On n'entendra rien de diptyque puisque c'est une création euh, euh, oui. mais, On répète mais je... demain, c'est bête Voilà, <rire> Mais, 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 mais c'est l'occasion de faire le point sur, ce, sur votre carrière de jeune compositeur Vous avez reçu cette année le grand prix lycéen des compositeurs Il y a oui. donc encore des lycéens qui s'intéresse à ce qu'on appelle la musique contemporaine.
3: Oui, enfin, je crois qu'on le leur impose un peu au départ, <rire> si vous voulez, et ils finissent par s'y intéresser parce que parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce dans ce domaine. Et, euh, et c'était un parcours formidable pour moi parce que je me suis rendu compte vraiment que cette population-là et en fait dès lors qu'on leur apporte quelque chose, de, un discours et une musique qui 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 qui, qui est vivante, qui n'essaye pas de faire. Euh, qui n'essaye pas de faire semblant, qui pas de faire semblant en fait, et ben à ce moment-là les lycéens suivent et, euh, et s'intéressent et, et deviennent intelligents et les yeux s'allument. Et à ce moment-là il y a un rapport extrêmement riche qui, euh, qui s'installe.
0: Alors aujourd'hui très souvent la, peinture, la, la musique nous arrive par le biais de l'image. Hein, oui. Avec Internet on voit de la musique oui, euh, la avant vieille. même
3: de, de l'entendre. C'est toute la difficulté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait beaucoup aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement cultivés dans pas mal dans énormément de domaines, mais qui n'y connaissent rien en musique. Et, et C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien la littérature et qui, qui sont jamais écouté une sonnette de Beethoven ou, euh, ou qui ne sont jamais. Et, allés et voir notamment un opera. chez
0: les jeunes, où la musique contemporaine a été un peu oubliée. Et alors je voudrais qu'on ouais. commence par des images où on voit bien que vous êtes obligés de passer par les, presque par les critères de la musique commerciale. Ouais, je le fais avec plaisir. Pour, pour vous faire connaître, ouais. on, va, on va voir un extrait qu'on peut voir sur YouTube, votre hein, pièce nonchalante numéro 3 pour violon et piano, avec Marianne la Hobbs euh, au violon extrait.
3: Vous êtes... Euh, oui Je tiens à dire quand même que c'est... Je ne sais pas si c'est très représentatif de ce non, que vous avez Non, je, des je suis allé la
0: chercher oui. justement parce que, <rire> que je voulais dire, en fait, cette musique-là, oui. pendant euh, pratiquement la moitié du XXe siècle, euh, vous n'auriez jamais eu le droit de la faire
3: en France. C'était interdit. La <rire> en fait. première moitié, la deuxième moitié. Euh, la deuxième dire. Moitié, la -moi. moitié du XXe siècle. La deuxième oui, moitié,
0: c'est-à-dire ce qu'on appelait euh, qu la musique contemporaine. D'ailleurs, je l'ai écrite
3: aux États-Unis. Voilà,
0: mais c'est aux États-Unis. Mais la musique contemporaine en France, c'était la musique de Pierre Boulez, la musique atomienne. Ouais. Et en France, était interdit quasiment. Hein. Euh, Philippe Glass, Steve Reich, Charles Beaupart, Shostakovich n'ont oh oui, jamais été joué en France parce que Pierre Boulez avait ouais. réussi à convaincre l'État français que la musique... Contemporaine, c'était la sienne. Musique oui, oui, la la française ouverte, spectrale.
3: Très, très, très tardivement dans le XXe siècle, on, même des gens comme Shostakovich, on ne les a joués qu'à partir des années 80, je crois, enfin, ouais. après sa mort, ce qui est complètement. Euh, après la mort de Shostakovich, après voilà, celle de Boulet. Aujourd'hui, les choses okay. vont bien mieux, mais c'est vrai qu'entre temps, du coup, il euh, le public nous a un petit peu lâché, si vous voulez. Donc, mais, mais... Il, faut, il faut repartir à zéro. Oui, oui c'est ça. Mais là, là aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux, ouais. et le public, depuis à peu près 15-20 ans, comprend qu'il y a une musique. Euh, orchestral, de mine de chambre et, et, et opératique, qui euh, vaut le coup et qui, même au-delà de valoir le coup, est très très bien, parce qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent aujourd'hui. Ouais. Pierre et... Boulez était très célèbre dans le monde
0: entier en tant que chef d'orchestre, ouais. mais en tant que compositeur, en revanche, c'était chez nous seulement, hein, que oui, et en Allemagne, et en, en Allemagne un peu. Allez, ouais. On va regarder euh, alors plus représentatif de votre œuvre actuelle, euh, un extrait du. Du quatuor accord en Nut mineur de votre album, euh, livre 1. Euh, euh, on vous. Enfin, on regarde. <rire> C'était donc Merci euh, pour le, la pub. le teaser <rire> de, de, du, du disque qui est sorti en 2018. Mais ce qui est drôle, c'est quand on entend cette musique, aujourd'hui, euh, il arrive qu'on vous la qualifie de musique néo-tonale. Oui, oui, <rire> Je trouve oui, ça oui. très drôle, puisque la musique de Pierre Boulez, c'était atonale. Voilà. Donc on a l'impression ouais. que comme si pendant on un certain pas, temps, plus ouais. personne n'avait fait de la musique tonale, et que mm. ça revenait. <rire> c'est ça. <rire> Alors qu'on qu qu peut de douter
3: du concept même de atonalité. <rire> on n'est pas sûr que ça veut dire grand-chose. Je pense qu'il faut sortir de ces querelles-là. et faire. C'est oui. euh, très postmoderne. Absolument, et je pense qu'il faut vraiment sortir de ça et, et juste faire la meilleure musique possible. Mais au fond de vous, qu quand,
0: euh, quand vous composez, euh, vous avez l'impression de composer de la musique tout court ou je, de la musique classique, comme pas, on en
3: a je, toujours fait. Je ne me pose vraiment pas la question en termes de style, en tout cas. Du tout non, et, non, vraiment pas. Vraiment pas. Ouais. Si, parfois, je me dis, tiens, ça, ça, ça va agacer tel, ça va. Ça... Mais, euh, mais, mais, mais franchement, ce n'est pas le moteur principal. Non, c'est. Non, il faut que ça vienne du ventre. Et ce qui vient du ventre ne s'arrête pas à ces choses-là qui sont quand même superficielles, je crois. Vous
0: êtes en train de composer un opéra euh, qui se passe, je crois, qui a un rapport avec le. L'attentat du 13 novembre au Bataclan. Oui. Et, et il va y avoir une, une chanson des, des. Comment il s'appelait ce groupe euh, Les Eagles et... of. Euh... Oui,
3: oui, qui est un très mauvais groupe. Of Metal, c'était
0: quoi le, le nom Eagles
3: hein of Death Metal.
0: Of Death Metal, voilà. qui était sur scène au Bataclan. Et, et vous qui reprenez une chanson qui
3: s'appelle Kiss the Devil au moment où les assaillants sont, sont entrés.
0: Ouais. Et vous reprenez cette formidable. chanson dans votre. On reprend, opéra. on
3: reprend Kiss the Devil, qui est encore une fois une chanson vraiment pas terrible, mais on peut faire. Enfin, en tout cas, je vais essayer, je n'ai pas encore commencé à écrire, ah. de faire quelque chose avec, avec les avec un, le, notamment le motif du refrain de cette chanson-là, qui va traverser comme un leitmotiv Wagnerien, si vous voulez, euh, toute, okay. euh, toute, euh, toute, toute, toute la pièce. Euh, oui, oui, je pense que... Je pense qu'aujourd'hui notamment à l'opéra et d'autant plus les opéras qui se passent aujourd'hui, dont l'histoire se passe aujourd'hui il y a moyen de faire des choses exceptionnelles en faisant traverser des personnages des lieux où il y a de la musique d'aujourd'hui si vous voulez. Et le personnage principal perd sa fiancée le soir du 13 novembre et donc psychologiquement il est absolument traumatisé. Et de jouer avec les styles et de jouer avec le rock, à un moment donné il traverse Paris le 21, euh, le 21 juin 2016, donc le soir de la fête de la musique et il traverse un certain nombre de groupe comme ça qui se télescope et ce télescopage euh, va permettre, j'espère en tout cas de, 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 de mettre en valeur l'angoisse qui les train à ce moment-là de, de l'histoire.
0: Vous, en tant que compositeur, est-ce que vous avez l'impression, au moment où vous êtes en train de composer ou même ensuite d'arranger la musique, euh, qu'il y, qu y a deux voies à un moment entre la musique ce que vous entendez par la musique est la musique commerciale. Parce qu'il y a une musique commerciale, comme il y en a toujours eu à toutes les époques, il y a des musiques
3: commerciales. Oui, bah dès lors qu'on qu est... Haydn écrivait de la musique commerciale. Oui, enfin, exactement. Mais, euh, mais, mais, mais est-ce oui, qu'il y a oui, une oui, différence non, si marquée oui, 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 il y a une différence marquée, parce qu'à un moment donné, elle est encadrée par une industrie capitaliste, quand même, euh, qui, euh, qui joue sur, les, sur la pulsion et sur le monde pulsionnel des individus d'une manière, à partir des années 50-60, enfin à partir du rock, en fait. Mm. Et, ce, et cependant, dans le il y a des choses extraordinaires et puis oui. après dans l'électro et puis peut-être dans la techno je connais moins et dans le rap il y a des choses formidables c'est à dire il faut pas jeter la musique commerciale mais je pense aujourd'hui ce qui pourrait être très intéressant et c'est ce que je n'ai pas fait pour l'instant et c'est ce que j'aimerais faire dans l'opéra c'est de reprendre à, à mon compte cette musique commerciale si vous voulez pour la, la subvertir de l'intérieur <rire> et d'introduire euh, et, et, et d'introduire du spirituel de réintroduire du spirituel dans cette musique commerciale par le biais de la musique savante si vous voulez.
0: Euh, vous avez déjà fait un opéra, c'était l'Odyssée euh, ouais. au Théâtre impérial de Compiègne. Ouais. On va en regarder un extrait. Euh, ça, je me demande, je pense que ça doit être très surprenant pour la jeune génération aujourd'hui, y compris les gens de votre âge d'ailleurs, mm -hmm. quand, quand ils entendent ça. On, on regarde. Tu sais,
1: tu sais, tu sais personne, n'existe pas, n'existe pas
0: Ça va être repris à l'opéra de Rennes
3: Oui, en avril 2020.
0: Et euh, là, on voit bien que ce n'est pas tout à fait l'opéra tel qu'on le connaît, euh, euh, même ceux qui ne s'intéressent pas à l'opéra. Je veux dire, dans... ce n'est pas dans
3: le style de Mozart ou de Ce n'est pas dans le style
0: oui. euh, <rire> ni même de Rossini. Euh, bah non Et voilà, et c'est de l'opéra. <rire> ce serait bizarre,
3: ça. De... Si le... Et ce n'est pas non plus de l'opéra rock. <rire> non, ben non. La Denis. tradition de l'opéra s'est poursu... poursuivie. Oui. Je veux dire, depuis 40 ans, on a quand même John Adams, on a quand même. Des gens comme Thomas Hedès, enfin, il se, passe, il se passe des choses. Hein, oui, mais,
0: mais c est, c est, au fond, c'est là où le grand public s'est coupé de ce monde-là. Et, et pourtant,
3: c'est bondé. Et c'est bondé. Et c'est bondé. Mais c'est 1%. C'est le, les 1% qui <rire> vont faire, voilà. si Et qui <rire> remplissent les
0: salles. Voilà. Mais en même temps, il y a 99% des gens qui ne savent pas que ça existe. C'est c'est pour que ça qu'il faut mettre la musique sur la dite communauté. classique, en fait. On ne joue que des compositeurs morts. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut mettre euh, le et paquet. Et pas des je gens sens... de 33 ans comme vous. <rire>
3: 31. 31, pardon. C'est pour ça qu'il dis... que... <rire> qu faut mettre le paquet, je pense, sur la communication aujourd'hui. <rire> c'est une nécessité. Et c'est vrai que beaucoup de festivals et beaucoup d'organismes n'ont pas du tout ça comme priorité. Alors qu'ils devraient mettre, je ne sais pas, au moins 30% de leur budget dans la communication, c'est évident. Ouais. – Votre diptyque,
0: euh, donc euh, le 6 octobre, euh, on est très loin de la musique religieuse telle qu'on en a gardé le souvenir ?– Oui, euh,
3: vous me posez la question ?– Oui,
0: <rire> oui parce que j'en ai parce rien que entendu, que vous Je ne vous pas ouvrir la
3: partition, non ?– Je ne sais pas lire les partitions. Ah, – Vous pas lire la partition. <rire> euh, on est très loin, c'est un commentaire d'une pièce de Roland de Lassus de 1494, mmh. 1594 euh, pardon, 1594 qui est une, une espèce de grande fresque comme ça, qui est son testament musical de, de 50 minutes et euh, en, 20, en 21 strophes. Et moi j'ai écrit donc un diptyque euh, qui donc en deux parties qui s'intercale entre les strophes 7 et 8 et 14 et 15. Et donc je dialogue avec le style de l'époque sur le thème de Pierre, sur le thème des larmes euh, de Saint Pierre que j'essaye de réinterpréter au, au, aujourd'hui. Euh, à une époque qui n'est plus l'époque euh, de la chasse des hérétiques, si vous voulez, comme c'était le cas à l'époque de, euh, de, de Roland de Lassus. – Mais ce
0: ne sont que des voix encore, comme, oh oui, comme ça, à l'époque.
3: – Oui, oui c'est cette voix, absolument. Mais euh, c'est-à-dire, le, 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 je dis ça pour, pour souligner le fait qu'à l'époque, le, le poème, le texte, le, à l'époque, <rire> le poème de Luigi Tansilo était un poème extrêmement dur, politiquement, et condamné Pierre pour sa faute d'une manière qui n'est plus du tout d'actualité. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le texte de Tansilo tout ce qui permettait d'ouvrir une porte vers, vers l'espérance et vers le pardon et vers la rédemption, c'est-à-dire le message, le, message, le message du catholicisme, en fait, pour faire contrepoids au message très très anticatholique finalement du poème de Toncillo.
0: C'est donc à l'église Saint-Clair d'Hérouville en Vexin le 6 octobre sous la direction de Valentin Tourné et puis je rappelle que votre premier album s'intitule Livre 1 et qu'évidemment on peut le trouver dans les bacs. Marie-Christine Natta, votre biographie de Baudelaire, de plus de 800 pages, paraît en poche, chez Tempus. Euh, alors il faut savoir que le plus célèbre poète français, Charles Baudelaire, l'autre c'est Arthur Rimbaud, mais Charles Baudelaire, son premier recueil de poésie, euh, paraît alors qu'il a déjà 36 ans. Et quand on sait que Rimbaud lui a cessé d'écrire de la poésie à 19 ans, on se dit que c'était quand même des carrières très courtes.
2: <rire> oui, mais il faut aussi savoir que Baudelaire a pris son temps. Parce qu'à l'époque, par exemple, si je prends l'exemple de son, de son ami Théodore de Banville, Théodore de Banville a publié Les Cariati à l'âge de 19 ans. Et Bolière, Molière, pardon, mmh. je fais un lapsus. Baudelaire aurait pu euh, publier Les Fleurs du Mal beaucoup plus tôt, ouais. mais le fruit n'était pas mûr. Ouais. Où les, où les il, fleurs... travaille, il travaille, il écrit, oui, il écrit, voilà. il écrit. Il a pris son temps, et euh, donc c'est la raison pour laquelle il les a publiés qu'à qu 36 ans.
0: C'est un rebelle, Baudelaire, euh, c'est un dandy, vous y êtes arrivé par le dandy, oui. vous êtes une spécialiste du dandy oui. au départ, c'est un type qui s'inscrit en droit à 19 ans mais qui ne va jamais en cours, euh, qui sort habillé, avec une, euh, habillé en dandy avec une canne à pomme d'or, à, mmh. euh, à pomme d'or plus mmh. exactement d'ailleurs dans la main, mmh. euh, c'est vraiment, c'est presque un punk hein.
2: Euh, – Par moment, oui, puisqu'il il, il a des audaces assez incroyables. Euh, mais alors, il y, deux, il y a deux périodes dans le dandysme vestimentaire de Baudelaire. Il y a la période faste, qui est brève, qui dure à peine deux ans, pendant laquelle il a, il a de l'argent, enfin, il use. – Il s'endette. – euh, voilà. voilà, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il dilapide l'héritage paternel dont il commence à jouir à l'âge de 21 ans, à sa majorité, et euh, donc là, il, il a une, une élégance extrêmement raffinée, qui est totalement hors-mode, mais qui n'est pas forcément très excentrique. Non. Mais il fait vraiment l'admiration de tous ses amis. À partir de l'âge de 23 ans, en 1844, il est mis sous tutelle. Oui. Et là, tout change. C'est-à-dire que là, il n'a que 200 francs par mois qui lui sont alloués par, un, par son notaire, Narcisse Ancel. Évidemment, c'est une somme qui ne suffit jamais. Oui. Et là, il est obligé de composer avec cette relative misère. Et donc là, il invente des choses euh, très fantaisistes.
0: Alors à 20 ans, il a accumulé déjà d'énormes dettes, ce qui fait que son beau-père, le général Hopic, euh, il va les régler, les dettes, hein, il est très bien. Ah oui. mais, euh, mais il convoque le Conseil de et on décide d'envoyer Baudelaire, euh, loin de ses mauvaises fréquentations, et on l'envoie carrément à Calcutta. Et je trouve ça absolument extraordinaire qu'au milieu du 19e siècle, une famille bourgeoise française ait envoyé son fils à Calcutta. Il faut savoir que pour aller à Calcutta à l'époque, c'est le même temps que du temps de Jules César, hein, si on avait voulu aller à Calcutta. C'est un an. Un an de bateau à voile. Sauf on fait que... le tour de l'Afrique. Ouais.
2: – Voilà, mais sauf que Baudelaire ne va pas à Calcutta. – Non, il voilà. s'arrête au milieu, et il n'en peut plus. Voilà. – Voilà, il s'arrête au milieu, donc le voyage dure la moitié, il dure six mois, donc il s'arrête à l'île de la Réunion, et il demande, alors heureusement, il est avec lui, le capitaine Salis, qui est le capitaine du bateau, donc le général Opie qui a confié Baudelaire à, ce... à cet homme, qui est un homme absolument d'une patience d'ange, et qui essaye de alors il est vraiment pris entre deux feux parce qu'il veut il veut tenir sa parole euh, et, ac et accompagner donc Baudelaire jusqu'au bout et en même temps Baudelaire avec toute la force de, de persuasion dont il est capable son sens de la rhétorique dont il est déjà très très enfin euh, voilà dont, dont il est déjà très capable. Parvient à convaincre le, le capitaine Saliz et euh, le capitaine Vous
0: imaginez ce que c'était quand il n'y avait pas de vent on, Oui. Il y avait le calme plat, on s'arrêtait. Il oui. n'y a rien à faire sur un bateau. Oui. Ça doit être quand on sait oui. la vitesse à laquelle on voyage aujourd'hui. Surtout, c'était pas des bateaux qui étaient faits pour ça, c'était des bateaux de
2: commerce. Oui, dans, les, plus, dans lesquels il y avait juste pas de voyageurs. Il y avait juste quelques, je sais pas, peut-être une dix, quinzaine de voyageurs. Pas, pas, mais pas ce qui est drôle, c'est
0: que de, plus tard, il dira qu'il y a été à Calcutta. Oui. Il, que... ment, il ment.
2: Il ment <rire> fait, voilà. Oui, oui, là, mais ce voyage a été un mauvais souvenir quand même.
0: Voilà. Oui, il s'arrête à La Réunion, il revient donc. Revient. Ça n'a pris que six mois. À 21 ans, vous le disiez, il hérite de, 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 de la fortune de, de, de son, son père, père décédé. François et, oui. euh, et il va dilapider ça en très, très peu de temps. 18 hein. mois.
2: Et en 18 mois, en... Il, il, en, il dilapide la moitié de la fortune. La dans, moitié de la fortune En 18 mois. Et c'est là que le général Opic mais pas seulement lui, il y a aussi le, 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 le demi-frère de Baudelaire qui est moins connu, qui s'appelle Alphonse, Alphonse Baudelaire. Euh, qui, mais qui, heureusement
0: qu'ils qu ont fait ça, parce que Baudelaire en voudra beaucoup, et à sa mère aussi, mmh. d'avoir fait oui. ce... Puisque là, il se retrouve au tribunal. Oui, oui, c'est oui, pas oui. une décision de famille, c'est une décision du tribunal. On le met sous tutelle, on lui laisse, il va vivre des intérêts de son capital. Oui. Euh, donc ce qui fait quand même un, un traitement de, 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 de sous-chef de bureau d'un ministère. C'est ça. Alors, donc il y a, a, a de quoi vivre. Qu il y a
2: de quoi vivre, d'autant plus qu'il pouvait compléter ce revenu avec de, les, les droits d'auteur qu'il avait, qui n'étaient ah. pas ah. fabuleux. Ouais. Mais tout de même, c'était convenable pour un jeune homme qui n'a pas de charge de famille, c'était tout à fait faisable. Voilà. Mais pas pour Baudelaire. Alors, ce qui, ce qui a, si Baudelaire s'endette comme ça, c'est surtout parce qu'il a, il n'a aucun sens de la gestion, mais même la plus, la plus le sens le plus élémentaire de Vous gestion. Vous dites que c'est
0: aberrant. Il, il paye de loyer, par exemple. Il paye de loyer, pour,
2: alors soi-disant pour fuir les créanciers. Mais alors voilà, il va laisser, il déménage, il laisse courir le loyer de, du, du, enfin, de, du logis qu'il a qu'il a quitté. Et après, il, en plus, qu'il y a de fou. Enfin, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'il laisse dans ce logis ses manuscrits. Mmh. Donc, qu'il a un mal fou à récupérer. Enfin, c'est des mais choses. S'il
0: n'avait sont... pas fait ça, il serait mort de faim. Euh... Oui. <rire> Oui. Non parce que c'est tellement sa vie est tellement aberrante. Oui ou alors regard. il aurait je,
2: je ne sais pas pour,
0: je ne sais pas ce qu'il aurait <rire> fait. Et euh, euh, en plus euh, il, il, il publie alors en tant que critique d'art mmh. à partir de, de 1845 mais on est loin. Il dit qu'il est poète mais comme il ne publie que très rarement des poèmes et dans des petites revues euh, c'est en tant que critique d'art qu'il va devenir un peu connu. Mmh. Bah, c'est fait... un très bon critique d'art hein, oui, Corot elle, de La Croix lui croix, doit ouais. beaucoup.
2: Hein. Oui, oui. Ah oui oui de, de La Croix il a la, la réciproque ce n'est pas vrai. Autant Baudelaire est admiratif et comprend admirablement l'œuvre de Delacroix, autant l'inverse n'est pas vrai. Delacroix se montre à l'égard de Baudelaire d'une désinvolture que je trouve assez ah, coupable. Enfin, moi, ça, ça me... Et, et en plus, me... alors,
0: évidemment, il s'adonne à des soirées hachiches avec Balzac, avec Gérard de Narval. Assez
2: peu, le hachich, je ne l'aime pas trop. Lui, non, lui, le... il
0: l'aime pas trop, mais il est quand même là.
2: Oui, enfin, il, il est là une fois ou deux, mais hein? il, il écrit beaucoup dessus. mais.
0: mais à l'époque, hashish... on mange le hachich, d'ailleurs. Oui, c'est hein, ça. La, confiture, la, verte, la, la confiture verte, on appelle verte, ça. confiture verte, voilà. Lui, c'est hein, dites euh, oui, le
2: dites-vous. Oui, c'est ça. C'est un, un dérivé de l'opium qu'il qu consomme d'abord pour des raisons médicales. Il, euh, a la
0: syphilis, il, il a un, comme la beaucoup syphilis, c'est pour
2: calmer ses, ses maux d'estomac. Puis peu à peu, il, de, oui, il y a une forme d'addiction qui, qui finit par se créer. En
0: revanche, l'alcoolisme ne viendra que plus tard en
2: Belgique. Voilà, vraiment à, la, à toute fin de sa mission, on croit que Baudelaire passe son temps à, à boire. Non, enfin, il non. buvait, bon, bien sûr, comme, euh, voilà, mais, mais il n'était pas, pas... Mais alcoolique. alors la
0: question qu'on se pose en, en vous disant, c'est à quoi passait-il son temps Parce qu'il euh, a des projets toujours d'écriture. De, de, hein, euh, avant de publier son recueil de poèmes, il va se lancer à un moment dans un opéra, euh, il va se lancer dans une pièce de boulevard. Il prend beaucoup de notes, en fait, il n'écrit jamais. C'est un paresseux, invraisemblable, oui. c'est un vénitier.
2: Oui, alors c'est, alors c'est difficile. C'est à la fois un paresseux, et un grand travailleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très désorganisé. Est, il, est, il est affecté d'une d'une sorte de maladie qui est la procrastination, dont il se, il, il maudit cette procrastination. Il fait d'ailleurs, il, il se fait lui-même, il fait, ce que faisait de la croix aussi un petit peu, ce que Baudelaire appelle des catéchismes de morale pratique, c'est-à-dire où il écrit noir sur blanc. Liste de
0: bonnes intentions.
2: Quoi. Voilà, voilà, en quelque sorte. Donc, il dit, je dois me lever tôt le matin, je dois, je dois travailler le, 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 le travail, le, le salut par le travail, pour lui c'est ça la solution et malheureusement il a beaucoup de mal à appliquer ses préceptes.
0: Les fleurs du mal euh, vont enfin sortir quand il a 36 ans, immédiatement poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs, outrage à la morale publique, outrage à la morale religieuse. En fait, il les a toutes accumulées. Mmh. Le fameux euh, procureur Pinard, qui la même année va attaquer euh, Madame Bovary de Flaubert, les mystères de Paris de Genesu, euh, fait condamner Baudelaire à une amende. Et il y a six poèmes, dont les bijoux qu'on apprend aujourd'hui à l'école, qui sont qui censurés. Sont, qui sont supprimés. Euh, mais ça être va supprimés. lui faire quand même une énorme publicité. Alors ça fait une énorme publicité
2: c'est vrai, et aussi ce qui c'est presque une chance ce procès puisque grâce à ce procès on a eu une deuxième édition des fleurs. Oui, oui mal. comme on en enlève six, faut bien en rajouter. Voilà, donc il en a rajouté plus, bien davantage.
0: Bien dont les d'ailleurs. Voilà,
2: dans l'albatros, le et puis toute la section du de, de oui. des tableaux parisiens, ce qui n'est quand même pas ce qui oui. n'est quand même pas mince. Et donc, ça, on, aura, on aura une édition encore plus belle que la précédente, donc finalement... Mais c'est quand
0: même... L'histoire est toujours la même, et on continue, en dépit de ça, à vouloir censurer, mmh, à mmh. s'attaquer à telle œuvre. Mmh. À chaque fois, ça produit la, le même effet. C'est ça. Une publicité considérable. C'est ça. Et alors, je repensais euh, mmh. aussi à ce que, vous,
2: ce que vous montriez tout à l'heure, à propos de la, de la, de la censure, dans l'image mmh. que vous avez montrée tout à, à l'heure. Euh, Baudelaire, lui, s'est justement attaqué, il, il s'est attaché toute sa vie à séparer... L, euh, le, L'art morale hein et C'est vraiment un motif chez lui. Il veut vraiment enfoncer le clou. Malheureusement, il n'y parvient pas. et C'est pour ça que quand, quand les fleurs du mal ont été condamnées, enfin, quand il a été condamné pour le, la publication des fleurs du mal, il n'a pas compris. Pour lui, c'est un immense malentendu. Il
0: ne voyait pas pourquoi. Bah, Aujourd'hui, on a du mal à voir pourquoi. Oui, effectivement, aussi, c'est vrai. Mmh. Il va mourir à, à 46 ans. Et là, leur ironie du destin, on va voir sa tombe au cimetière du Montparnasse. Euh, il est enterré avec son beau-père, le général oppic qui avec sa mère. Voilà. Euh, les trois voisines dans la même tombe, si on avait dit et à Baudelaire et ah, au oui. général Hopic qui se détestaient, oui. qui finit, qui passerait l'éternité l'un au-dessus oui. de l'autre ça les aurait beaucoup étonnés oui. Et, mmh. euh, et on voit presque plus il est presque plus fait référence au général Hopic qu'à Baudelaire oui, d'ailleurs au, au fait, fait d'armes du général Hopic bien oui, sûr oui, ouais. la liste est plus longue oui, évidemment oui, bien sûr. Que... il n'y a, a plus de place pour Baudelaire après. il reste très peu de place mmh. pour Baudelaire mmh. je vous remercie euh, tous les trois d'avoir participé mmh. à cette émission Charles Baudelaire de Marie-Christine Nata c'est en poche chez Tempus je dis tempus, mais c'est tempus. On peut dire comme on veut. Bon, on comme on veut. <rire> Les chefs-d'oeuvre du patrimoine érotique de Claire Mingon, c'est aux éditions Beaux-Arts. Diptyque de Jules Maton. Euh, la création aura lieu le 6 octobre à l'église saint clair des en Vexin. Et je rappelle que votre premier album s'intitule Livre 1. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.